0: ser podcast Acontece que no es poco es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta, Nieves con costrina tenemos un género muy variado nacimientos, extravagancias muertes, batallas, revoluciones asesinatos, injusticias, farsas religiosas reyes más tuerzos, bodas aquí te dejo el que toca hoy A ver Nieves tercer resumen de la temporada, venga Sí, sí, tercer resumen de la temporada y dedicado hoy a las ocasiones en las que nos hemos ocupado de Borbonia, pero sin remontarnos encanta, muy atrás. Sí, sí, re, n- nuestro cariño a la revista Mongolia, que es suyo sí, sí, la cosa. Sí, no. Sí. Pero bueno, sin remontarnos no nos vamos a ir muy atrás. Solo hasta el momento en que empezó la, la fiesta del negocio. ¿eh? Así que así, empezamos sin anestesia.
1: Dimitir, dimitir, ¿de qué? Dimitir ¿de qué?
0: De tú. Bueno,
1: esta frase la ha renovado, que está muy bien, la ha renovado recientemente eh, el emérito. explicaciones de qué no explicaciones claro
0: Claro. explícalo tú explicaciones de qué Eh, no hay forma no hay forma de que dimitan ni de que den explicaciones por eso no queda más remedio que echarlos ¿no? hemos contado en los últimos meses que la sana costumbre de expulsar a Borbones empezó a mediados del siglo XIX con Cristina de Borbón la viuda del mm-hmm. Mastuerzo, sí, sí. su cuarta esposa y la viuda, ¿no? en algunos tramposos libros de historia se dice que la reina Cristina de Borbón se exilió no. en 1800, no no no, 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 queridos niños no, no. no. Ni, ni se exilió en 1840 ni se exilió en 1854 mentira cochina borbónica, ese ...del exilio hay que sustituirlo por fue expulsada de España y además por las cortes ella fue la la primera que hace 200 años abrió la hucha a Borbona en los bancos extranjeros hucha que desde entonces no ha parado de engordar gracias a que la han ido alimentando los siguientes Eh, Cristina de Borbón se forró y heredó toda su prole entre la que estaba Isabel II Isabel II siguió forrándose y heredó su prole entre la que estaba Alfonso XII Alfonso XII cascó enseguida pero da igual, la herencia Borbona pasó al Alfonso Y de Alfonso XIII a su prole viva, entre la que estaba Juan Borbón, que fue el que se llevó mm. la mayor tajada, ¿no? Cuando murió Juan Borbón, heredó su prole y el que más tajada pilló fue Juan Carlos. ¿Sí? Nos contaron en nuestras narices, y, y nos los con... es que nos lo comimos, ahora te paras a pensar y dices, a ver. a ver esto cómo fue, ¿no? Y nos lo comimos como que no a ver que los 728 millones de pesetas que tenía el buenazo de Juan Borbón en tres cuentas suizas se repartieron fuera no lo contaron así, y fuera siguen los milloncejos que Juan Carlos y Sofía han seguido engordando y y que heredará toda la prole, incluido el transparentoso Felipe VI. Bueno, si alguien quiere comerse la milonga que nos contó de que había renunciado a la herencia, pues pues, pues, vale, pues muy bien, la ignorancia es la madre de la felicidad.
1: No conocía esta versión, está bien, es chula, eh.
0: Suena muy bien. Suena muy
1: bien y cuenta lo mismo. Eh, Vayamos al comienzo otra vez, al comienzo de hoy. Eh, Tras la expulsión, expulsión, de Cristina de Borbón, también fue expulsada Isabel II. O sí. sea, están más tiempo fuera de España que dentro, al final. Si vas haciendo un cálculo de todo, no, de toda la historia...
0: Sí, tú también te has dado cuenta, ¿no? Sí, que sí, Claro, pero ya sabes, son los boomerang borbón. Tú los lanzas lejos, pero siempre vuelven. Y además vuelven por detrás, por el cogote, ¿no? Alfonso XIII Trece, también, claro, fue, sí, sí. Sí, también fue expulsado. Y, es, y esto, además, llevó a una bronca interna familiar que contamos aquí porque todavía no está claro quién dio más disgustos a Alfonso XIII, si la República o sus hijos. Yo creo que, la Re... Yo creo que sus hijos. Contamos que su primogénito, el príncipe de Asturias, heredó eh, heredero al, al, al trono de España eh, si se presentaba la oportunidad de recuperarlo claro, ese heredero era Alfonso de Borbón, el que llegaría a ser quizás Alfonso uh-huh. XIV, uh-huh. pero como se empeñó en casarse con una plebeya y eso está prohibidísimo por los propios borbones, fue obligado a renunciar a sus, sus derechos al trono lo llamaron, alguien lo llamó el borbón non grato, ¿No? ¿no? pero en realidad era digno, es que no hizo otra cosa que no hiciera su padre, era un cara dura, era un vago, era un juerguista, divorciado Dos veces un bombiván de este, este iba de bar en cabaret y tiro porque me toca, no hasta que en 1938 sufrió un accidente de tráfico leve, muy leve, en un bulevar de, de Miami durante una de sus habituales salidas nocturnas. Nada grave. Una brecha en la frente y una pierna fracturada, ¿no? De hecho, la señorita que lo acompañaba salió ilesa. Pero al igual que su padre, Alfonso XIII, nunca le perdonó, tampoco lo perdonó la la hemofilia que padecía y que provocó una hemorragia interna, Era el segundo hijo, además, que moría tras un accidente de tráfico leve como consecuencia de la la hemofilia. Bueno,
1: pues entonces, por seguir, la la obligada renuncia al trono del hijo mayor, de Alfonso, hizo que al final, al final de todo, el heredero fuera
0: Juan de Borbón. ¿No? Claro, hubo, claro, hubo ahí que, que seguir corriendo turno, ¿no? Sí. Eh, y por eso nos cayó, nos cayó el gordo de la lotería con Juan Carlos al final, ¿no? Porque tras la renuncia de Alfonso, también obligaron a renunciar sí. a Jaime, sordo, porque ¿no? era sordo, uh-huh. sí, era el sordo. Y, y, por eso le cae el Principado de Asturias a Juan Borbón, que se quedó con las ganas de pillar trono porque su propio hijo, oh, el no se lo perdonó nunca, y su amigote Franco, pues Ay. es que lo adelantaron por la derecha, le hicieron ahí la pinza. Así que, bueno. Pues, el dictador Franco empezó a meter por los ojos a los españoles esa familia ideal, católica y moralmente intachable, que eran los príncipes Juan Carlos y Sofía y sus tres churumbeles, que eran tan rubitos ellos, ¿no? Felipe, ahora rey de la transparencia, Elena y Cristina. Si Franco levantara mismo la cabeza, le daba algo. Si viera el quilombo que tienen montado ahora, ¿no? Aguantazos entre ellos, divorcios, amantes, hijos bastardos, delitos. O sea, entre todos se han cepillado los diez mandamientos. No han dejado ni uno en pie, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso se sabe ahora. En 1973, cuando estrenaron el Palacio de Maribén como residencia estival, eh, fue cuando la familia Telerín empezó a, a descubrir lo que significa vivir a costa de los españoles, apropiándose de lo que no, de lo que no era suyo. Vamos, se quedaron uh-huh. con, con Maribén. Fue un robo de guante blanco y eh, muy fino, pero fue un robo. <risa>
1: Estas historias de las que recuerdo con con más nitidez esta temporada, porque además eh, no han sido pocas las personas que en un momento u otro me han comentado también su sorpresa, porque esto de que Maribén empezó siendo una propiedad privada, que lo era, donada para ser pública. Pero acabada siendo privada. En otras manos, jo, yo creo que esto sí. mucha
0: gente no lo sabía, sinceramente. No, 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 lo, no lo sabía porque no nos lo contaban. Si, si nos hubieran contado la verdad de todo esto, eh, estos señores no estaban donde están, ni mucho menos. ¿no? Se han cumplido 100 años, desde que 1922, que se cumple este mismo mm-hmm. año, fue cuando, en, en ese año 1922, cuando el pintor, eh, el señor Juan Saridakis, y su mujer se compraron 33.000 metros cuadrados de terreno y encargaron una gran casa con bonitos jardines a la que llamaron Maribén Pero todo el mundo la, la conocía como Can Saridakis, Casa Saridakis, ¿no? Que era, era, este señor era un mecenas, un gran coleccionista de arte. Este hombre ordenó en su testamento que Maribén se donara a la Diputación Provincial de Baleares, lo que hoy es la Comunitat Autónoma, ¿no? Para la instalación, estoy abriendo comillas, instalación de un museo de arte provincial y servicios culturales y de enseñanza y adiestramiento artístico complementario. O sea, las palabras clave son servicios culturales, museo, enseñanza, adiestramiento artístico. Que podía ser conservatorio Pero, bueno, alguna cosa de estas, ¿verdad? Claro, <risas> o sea, algo algo público para los Baleares, ¿no? Pero aquello se lo quedaron los Borbones para su disfrute exclusivo, ¿no? Para que el rey Juan Carlos retozara, además de vez en cuando, con su amante allí, que esa era también su, su función, escaparse de cuando le apetecía, ¿no? Y, y, y a la sociedad balear le virlaron sus derechos sobre Maribén, ¿no? Dentro, dentro de Maribén había 1.300 obras de arte, una biblioteca de 2.000. Volúmenes, un centenar de muebles de distintos estilos, bueno, muchísimas cosas. Y digo, bueno, y digo, había. Y no hay porque la prueba de que todo ha sido un robo descarado es que los herederos de Saridakis ya han conseguido que les sea devuelto todo eso, todo lo que había en el interior porque llevan litigando desde los años 80 para que los Borbones y la comunidad de Baleares devuelvan lo que no es suyo porque no se han respetado los deseos testamentarios de Saridakis. ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Ya han tenido que abrir los jardines también al público sí, sí. y esperemos que dejen de aprovecharse de lo que no es suyo no tardando no tardando mucho. Desde aquel bonito espectáculo a la salida de misa en 2018 se juntan muy poco, bueno, no se juntan nada. Quizás el año que viene, 2023, cuando se cumplan 50 años desde que los Borbones disfrutan de lo que no es suyo, pues puede que sea un buen momento para devolver maribena a sus legítimos propietarios, Oye, pues a pues los espérate, ciudadanos. ¿eh? Sí, sí. Pues, claro, pues deberían a los ciudadanos Baleares. Ese era el objetivo. Estas son las cosas que han intentado que, que se conocieran poco. Pero bueno, todo se acaba sabiendo, ¿no? Y ya, ya no nos cabe un chanchullo más en el cuerpo de la cantidad de ellos que hemos ido descubriendo.
1: Bueno, pero sí podemos recordar uno de los que contraste esta temporada, que es verdad que estaba publicado, pero tampoco me imagino que fuera de dominio del gran público. Y es esa carta que Juan Carlos escribió al Shah de Persia sí. Madre pidiéndole 10 millones de dólares para Adolfo Suárez, para una campaña electoral.
0: <ríe> Sí, es que es eh, aquello fue, bueno, esto fue, fue increíble, además, pidiendo 10 millones con todo su papo el tío, como si no tuviera dinero, anda que no tenía. El, el contexto en el que Juan Carlos escribe esa carta... Además, al sanguinario dictador del Sá de Persia. Que este tío era un sanguinario, es uno de los tipos, uno de los dictadores más más crueles que que se recuerdan, ¿no? Bueno, pues eso lo hizo. eh, La carta eh, está fechada en junio de 1977. Acababan de celebrarse las primeras elecciones generales. ¿Las que ganó Suárez? Ganó Suárez, ganó UCD que era la apuesta del rey, pero nunca imaginó que el PSOE, nunca imaginó el rey que el PSOE sacara 120 escaños. Juan Carlos se acojonó porque pensó, ups, estos rojos comunistas encabezados por ese peligroso Felipe Felipe González, animalico, si está hasta en contra de la memoria democrática el hombre, ¿no? Bueno, pues él piensa que el el PSOE le puede quitar el trono que que tanto me me ha costado conseguir, ¿no? Eh, Ya ves tú que los socialistas le iban a quitar el trono, han resultado ser sus máximos protectores. Pero claro, Juan Carlos no conocía entonces al, al PSOE y muy muy acojonado escribió al SA pidiéndole 10 millones de dólares para que, abro comillas, Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista, creando un partido político que sirva de soporte a la monarquía y a la estabilidad de España. Por esta razón, mi querido hermano, mi querido sanguinario hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez las elecciones municipales se celebrarán dentro de seis meses y por eso me tomo la libertad de pedirte 10 millones de dólares como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española ¿Eh? cierro las comillas no solo Juan Carlos estaba mintiendo a su querido hermano el Sá porque las elecciones no se iban a celebrar seis meses sino dos años después sino que también acabó sacándole al Sá SA 100 millones no 10, 100 millones de dólares. Algunos para Suárez y quién sabe, no lo sabremos nunca, cuántos para su propia buchaca, ¿no? Así que nada, venga, viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Mañana, último sí, resumen, sí, sí. bajo el bonito título de ¿Cómo lo vas a hacer así, Marichocho? <risa>
1: semana temporada siendo como la recta de tribunas eh, a todo trapo a todo trapo venga Nieves, mañana
0: más un beso un beso Gracias. suscríbete Acontece que no es poco todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde Cadena SER
1: La Radio